0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute rede ich darüber, wie du in deine Selbstständigkeit startest, wenn du zum Beispiel noch in einem Angestelltenjob bist oder noch Freelancerin bist. Aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich kurz noch einleiten, wie ich eigentlich auf das Thema heute gekommen bin. Und zwar ist es eine ganz lustige Geschichte. Und zwar hat mich eine Followerin angeschrieben, dass sie gerade meinen Podcast zugeschickt bekommen hat und den gehört hat und auf dem Weg zum Yoga war und nach dem Yoga ähm, mich dann quasi auf Instagram gesucht hat und mir gefolgt ist und dann in meinen Stories gesehen hat, dass ich gerade ein Bild vom Yoga gemacht habe und sie saß einfach zufälligerweise neben mir äh, <lacht> ähm, beim Yoga und hat einfach auf dem Weg zum Yoga meinen Podcast gehört, so klein ist die Welt. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und sie hat mir halt erzählt, dass sie voll Bock hätte, sich selbstständig zu machen, aber tierisch viel, prokrastiniert, einfach nicht weiß, wo sie anfangen soll, auch noch angestellt ist, zwar nur vier Tage die Woche, aber ja, wenn sie dann Zeit hat, gar nicht weiß, wo sie anfangen soll und auch nicht weiß, ob sie schon genug weiß und ob sie gut genug ist und ja, ich weiß halt auch von mir, dass das ein Thema einfach bei Menschen ist, die sich selbstständig machen wollen und man nie so genau weiß, wann ist denn jetzt so der richtige Zeitpunkt, ab wann sollte ich mich denn jetzt zeigen bei Insta und ähm, wie fange ich überhaupt an mit Produkten und so weiter, deswegen gehen wir heute in der Folge da nochmal tiefer rein und ich bin auch ganz gespannt, wie ihr die finden werdet, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch mehr zum Thema Verkaufen auf Instagram lernen und diesen äh, Schritt gehen und äh, untoxisches Marketing auf Instagram lernen, dann kommt unbedingt in mein Webinar in ein paar Tagen. Das findet ja am 6. statt. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch auch anmelden. Ist natürlich auch gratis. Am Ende stelle ich dann mein Mindful Selling Verkaufssystem vor für Expertinnen, Coaches, Beraterinnen, ähm, die lernen wollen, auf Instagram ihr Business hochzuziehen. Und ja, wenn du gerade gar keinen Bock auf einen Online-Kurs hast, komm einfach trotzdem bitte in das Verkaufstraining, also in das Webinar. Du wirst einfach unheimlich viel lernen und auch merken, dass das alles gar nicht so schwierig ist, wie du es dir vielleicht jetzt gerade vorstellst. Ja, und dann würde ich jetzt sagen, starten wir mal in die Folge, gib mir auf jeden Fall mal Feedback, wie du es fandest und wir sehen uns im Internet. Wie beginnt man mit der Selbstständigkeit, wenn man doch noch im Job ist? Muss man wirklich alles vorher beenden, bevor man so richtig anfängt und so richtig losstartet? Heute gibt es meine Tipps, wie ihr aus dem Prokrastinieren herauskommt und ins Tun kommt. Und ja, ich werde euch auch erzählen, wie es damals so bei mir war und wie ich es geschafft habe, in die volle Selbstständigkeit zu starten. Ich glaube, ganz viele denken, es gibt irgendwie so ein Datum und ab dann ist man selbstständig. Man hat irgendwie die alte Welt dann hinter sich gelassen und beginnt jetzt das neue Leben als selbstständige Du erahnst es wahrscheinlich schon ein bisschen, wenn da noch keine Community auf Instagram ist oder du noch keine E-Mail-Liste hast, dann kannst du auch noch keine Coachings verkaufen ne? und keine... Online-Kurse verkaufen, zumal du gerade wahrscheinlich noch nicht mal genau weißt, was für ein Produkt du überhaupt verkaufen sollst oder ja, ob deine Nische, so wie du sie dir jetzt überlegt hast, überhaupt schon perfekt ist. Ich habe nach der Kündigung damals in der Agentur erstmal neun Monate AG1 bekommen, also Arbeitslosengeld 1 und durfte die Einnahmen aus allen selbstständigen Tätigkeiten damals behalten. Ich habe keine Ahnung, ob das immer noch so ist heutzutage. Damals war es auf jeden Fall so. Und das hat mir persönlich erstmal Luft zum Atmen gegeben. Ich sagte dir aber auch, das war ein Rettungsring. Und mit einem Rettungsring lernt man nicht schwimmen. Naja, auf jeden Fall war ich ne, jetzt selbstständig. Und das habe ich natürlich auch erzählt. Das bekamen andere mit. Und indem ich das ja so erzählt habe und so weitergetragen habe... Ne, hier, hallo, ich mache mich selbstständig, wurden natürlich auch die ersten Leute auf mich aufmerksam und damals habe ich eine E-Mail an meine großen fünf Kontakte geschrieben und in dieser E-Mail stand genau, welche Dienstleistungen ich jetzt anbiete und wirklich so, ob die mir weiterhelfen können und dass sie an mich denken sollen und für diese E-Mail habe ich mir wirklich Zeit gelassen. Ich habe die wirklich so gut geschrieben, dass man auch Bock hatte, mit mir zu arbeiten, dass da wirklich alle meine Leistungen und auch meine Erfahrungen und so drin stehen. Also damals war das ja bei mir Social Media Management und Beratung. Und von diesen, ich glaube, vier Leuten oder so habe ich geschrieben, vier, fünf, hat sich eine zurückgemeldet, eine Kölner Schauspielerin, die dann damals einen Insta-Workshop bei mir gebucht hat und das habe ich damals in ihrem Wohnzimmer gegeben, auch ohne irgendwie großen großes Hightech-Gedöns, sondern ich glaube wirklich so mit Karteikarten und äh, Block und Stift oder so und ja, ich war übelst aufgeregt, ne? also ohne Ende, ich äh, habe halt damals einfach gemacht, denn ich dachte jetzt oder nie, ich, es gibt nicht den Moment, wo du dich ready fühlst. Ähm, ich hatte mega Selbstzweifel, ich habe das nächtelang vorbereitet. Ich äh, dachte aber, ich muss das jetzt versuchen, denn irgendwo muss man ja anfangen. Dann hat mein Freund mir auch noch kleinere Aufträge rübergeschoben damals ähm, und ich habe dadurch einen Social-Media-Kanal für eine kleine Druckerei betreut und konnte dadurch dann auch so ein bisschen Geld verdienen als Freelancerin und ich dachte, ne ich, ich verdiene Geld und nebenbau, nebenbei baue ich mir meine Community bei Insta auf. Ne? Also ich mache so meine Freelance-Jobs und nebenbei baue ich eine Community auf, denn ohne Community keine Sales. Und ich brauchte damals nicht mal ein Produkt oder ein Launch oder eine ganz, ganz, ganz genaue Nische, um mein Business auf Instagram bekannt zu machen. Ne, ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, ich hieß ja damals Luna Dickmann Social Media. <lacht> ne, ich äh, war noch gar nicht spezialisiert jetzt auf Insta, sondern halt auf Social Media und Texten und so weiter. Und trotzdem reichte das, um eine Community erstmal aufzubauen, weil das Thema ist ja dasselbe, ne? Ich weiß nicht, wie lange du mir jetzt schon folgst, aber äh, in der ersten Zeit auf Instagram, ich glaube so im zweiten Jahr, ähm, im ersten und zweiten Jahr habe ich wirklich nur gegeben und zwar ohne Ende. Ich versuchte wirklich den allerbesten Content zu machen, damit die Menschen mich als Expertin ansahen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, vielleicht bist du ja noch keine, gar keine Expertin, ne? Vielleicht hast du Selbstzweifel und denkst so, du bist noch nicht schlau genug, du weißt noch nicht genug, du hast noch nicht genug Erfahrung gemacht oder sowas. Und keine Sorge, ich kenne das sehr gut. Dieses Gefühl hat mich nämlich auch sehr, sehr lange begleitet, weil ich dachte, ja, ich kann ja noch gar nicht alles, was man jetzt über mein Thema tatsächlich wissen müsste. Wie soll ich denn da jetzt Coach werden ernsthaft? Das Geheimnis ist, Du musst nur ein Kapitel weiter sein als deine Wunschkunden. Vielleicht kannst du jetzt noch nicht anbieten, was andere tolle große Coaches so machen. Aber du kannst jetzt mal überlegen, zu welchem Ziel kann ich meine Kundinnen bringen. Egal wie klein es ist, ne? je kleiner, je nischiger, desto besser. Darauf spezialisierst du dich, darin wirst du mega, mega gut. Und dann arbeitest du dich Kapitel für Kapitel vor und lernst auch erstmal, welches Kapitel nach dem kommt, dass Du jetzt lösen wirst für Deine Kundinnen. Damals habe ich nur Content gemacht und etliche Interviews geführt, wirklich sehr, sehr viel auch mit meiner Zielgruppe gesumt. Viele sind übrigens dann später auch Kundinnen von mir geworden, was wiederum beweist, dass halt Content Marketing einfach wirklich funktioniert und man keine Kaltakquise oder so machen muss. Aus den Fragen und mein Fax meiner Interviewpartnerin habe ich dann langsam und über die Monate und Jahre halt verstanden, was da wirklich ihr Bedürfnis ist und was... Und das war damals, Luna, ich will wissen, was ich posten soll. Bei mir kommentiert niemand oder nur andere Kolleginnen. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir das Powerfeedback überlegt. Vielleicht kennst du das noch von früher. Kannst du mir ja kurz mal bei Insta schreiben, ob du das noch kennst. Dann bist du auf jeden Fall... Äh ein alter Hase oder eine alte Häsin in meiner Community. Das Power-Feedback war ein 70-minütiges Mini-Coaching für Expertinnen, wo ich ihr Profil gecheckt habe im Vorhinein und ihnen das dann im Live-Coaching, also Live-Direkt-Coaching vorgetragen habe und wirklich sehr, sehr konkret und präzise mit Vorschlägen für Posts. Habe ihnen gezeigt, wie ich die Texte schreiben würde, habe Korrekturen ähm, vorgeschlagen und auch Optimierungsvorschläge für die Bio, hat das Profilbild mir angeguckt. Und dabei habe ich dann wiederum gelernt, ne, was sich wiederholt, ne, welche Fragen sich wiederholen und so weiter und immer wieder kommt. So. In der Zwischenzeit, ne, als ich das Power Feedback angeboten habe, habe ich immer noch nicht genug Geld verdient und habe immer noch Freelance-Jobs gemacht. Also ich glaube, das Power Feedback, das hat echt, das darf man ja nicht erzählen, das hat damals glaube ich, 69 Euro gekostet. Also das ist halt ein Preis, da verdient man halt nichts mit. Mein Money-Mindset war da auch beschissen damals. Aber irgendwo muss man halt anfangen. Ich würde das heutzutage nicht mehr so machen. Ich würde definitiv höher gehen. Ich würde sowas nicht mehr unter 200 Euro anbieten. Aber immerhin habe ich irgendwo angefangen. ne ähm, Naja, auf jeden Fall habe ich dann ne, in der Zwischenzeit deswegen halt immer noch Freelance-Jobs gemacht und war sogar mal kurz davor bei meiner Mutter im Klamottenladen wieder anzufangen. Ähm, sie arbeitet dort als Verkäuferin, ähm, weil ich einfach nicht genug Geld verdient habe und ähm, echt langsam auch verzweifelt war. Und das lag damals einfach daran, dass ich auch nicht 100 meiner Zeit da reingesteckt habe, weil ich mit den Freelance-Jobs mein Geld verdient und da natürlich auch meine Zeit reinging, konnte ich nicht 100 meiner Zeit in Instagram setzen Und das ist halt so ein Henne-Ei-Problem ne? und man nähert sich dann so sukzessive Stück für Stück daran. Ich konnte mir anfangs auch gar nicht vorstellen, dass ich mal die Person werde, die ein Online-Business führt und dass ich die Person werde, die all dieses Wissen haben wird und mal im großen Stil verkaufen wird, das war für mich, das war Humbug. Was mir damals dann wirklich unheimlich viel gebracht hat, ist, mich mit Leuten zu treffen, die schon erreicht haben, was ich machen will. Ich habe die wirklich ganz frech angeschrieben und mich mit ihnen getroffen und die ausgefragt. Und dadurch wurde dieses Mysterium auf einmal greifbarer. Diese großen Fragen, die ich hatte, Sachen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte, die wurden auf einmal kleiner. Die waren gar nicht mehr so ein Problem. Und ich fand es damals tierisch anstrengend, ehrlicherweise, auch mit meinen Freundinnen darüber zu reden, weil die gar nicht selbstständig waren und gar nicht meine Probleme kannten und so. Und deswegen habe ich halt irgendwann, das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, da hatte ich noch nicht mal einen Instagram-Account, bin ich zu einem Netzwerktreffen für Frauen hier in Köln gegangen. Und das, muss ich sagen, war wirklich mein Startschuss, und mein, wie man so schön sagt im Internet, mein Mutausbruch, Denn es ging mir wie dir. Ich wusste nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, um jetzt so richtig zu starten. Und deswegen tat ich es einfach. Also ich startete, weil die Frauen mir Mut gaben, weil wir dann so Selfies gemacht haben. Und ich wollte auch verlinkt werden, aber ich hatte ja gar kein Insta. Und ähm, weil ich dann im Gespräch mit denen auch gemerkt habe, ich kann kenne mich vielleicht doch schon ein bisschen aus mit meinem Thema, weil ich denen dann auch schon so ein bisschen erzählt habe und Fragen beantworten konnte und so und weißt du, wenn wir die ganze Zeit so in unserem Kopf sind, ne, dann reden wir ja die ganze Zeit mit uns selber, Also wir sind unser eigenes Publikum, so das Schärfste und das Kritischste, was es wahrscheinlich gibt und dann ist natürlich nichts gut genug, wenn du die ganze Zeit mit dir selber redest, So, aber im Gespräch mit anderen merkst du dann ja schon, dass du eine gewisse Expertise hast und da wirklich so einen Grundstock an Wissen mitbringst, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen wirklich mein Trif Tipp, triff dich bitte mit anderen und erzähl doch mal von deinen Problemen und wie die damit umgehen. Als ich auf Instagram anfing, habe ich wirklich dann nur Community-Kram gemacht. Also ich habe Interviews mit fast jeder Einzelnen aus diesem Kölner Netzwerk geführt, habe ähm, dadurch natürlich auch Reichweite bekommen, weil die schon eine kleine Community hatten... Und ich habe Mehrwertposts geschrieben mit wirklich allen Tipps, die ich damals so im Petto hatte und zwar sehr, sehr anwendungsbezogen. Ne? Also weg vom Lexikon-Content content, hin zum Zebra-Content, wie ich ihn, äh, Zebra-Streifen-Content, wie ich ihn nenne. Also wo du wirklich den Leuten wie ein Zebrastreifen streifen zeigst, wie sie von der einen Seite der Straße auf die andere Seite der Straße kommen. Was ich damit sagen will, es ist viel einfacher, wenn du dich mit anderen und mit drei vier Businessfreundinnen austauschst und mit denen auf ähm, Instagram dich connectest und äh, ihr euch gegenseitig folgt ähm, und dann mal dein Business auf Instagram langsam aufbaust, als wenn du das ganz alleine machst, weil dann hast du schon so eine gewisse, na dann hast du so ein paar Leute im Rücken, so dann fühlt sich das nicht so an, als wärst du auf einmal so, keine Ahnung nackt auf dem Schulhof, so so stellt man sich das ja irgendwie vor, ne? Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, und wie du die findest, naja, ne, ich habe dir erzählt, wie ich meine gefunden habe und du kannst ja auch einfach mal in die Kommentare meiner letzten Vorstellungsrunde gucken bei Instagram und einfach mal Leute anschreiben, die du cool fandst. Ich habe da ja auch gefragt, was ist dein Lieblingslied momentan und vielleicht kannst du ja auch so ein bisschen mal äh, jemanden dir aussuchen, der so ein bisschen denselben Musikgeschmack hat wie du oder so. Ähm, einfach Leute, die dir sympathisch sind ne? und die meisten sind da wirklich sehr, sehr offen ist ja Social Media und nicht äh, Insel-Media. <lacht> Gerade wir Frauen habe ich immer so das Gefühl, ne, wir sind nicht so mit Connecten. Ne? Also ich musste das krass lernen am Anfang. Mein Freund meinte damals zu mir irgendwie mal so, ja Luna, ich habe hier irgend so einen Roberto Müller getroffen, der arbeitet als Social Media Head of bei so und so. Trefft euch doch mal. Ich connecte euch. Und ich dachte so, was? Hä? Warum soll ich mich mit jemandem treffen, den ich nicht kenne? Also ja, Du weißt nie, was daraus wird. Mach mal. Und so habe ich gelernt, mich einfach mal ohne Ziel und nur zum Austausch mit Leuten zu treffen. Und wenn du das jetzt mal mit Leuten aus deiner Branche machst, wirst du sehen, die hatten all deine Probleme auch. Und die werden dir sagen, mir ging's genauso und das und das und das hat mir damals geholfen. So, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, sag mir auf jeden Fall mal kurz Bescheid auf Instagram. Und ja, ich hoffe, ich sehe dich ähm, im Webinar, das in ein paar Tagen stattfindet. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit, einen schönen Abend, guten Morgen oder schönen Mittag, wie, wie auch immer deine Uhrzeit gerade ist. Und wir sehen uns im Internet.